0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十一章，《雪中送炭》，姐弟们、朋友们，一九六七至一九六八年，第二节。我开始在闲暇时写古体诗，第一首令我满意的诗是1968年3月25日，我16岁生日那天写成的。当时的气氛照常是很暗淡，没有人帮我庆生，我父母都在拘留中。晚上我躺在床上，听着远处的枪声、造反派的扩音器声及令人毛骨悚然的叫骂声。对我来说，此刻是个转折点。过去的教育要我相信生活在人间天堂——社会主义中国，而资本主义世界是黑暗的地狱。现在我问自己：如果这是天堂，地狱又是什么样子呢？我真想看一看，还有什么地方比这里更痛苦。第一次，我自觉憎恶自己的社会。渴望能有另一种选择，不过我在潜意识里仍然避免指责毛泽东。从我孩提时代起，他就是我生命的一部分，他是神，是偶像，是主宰。我活在世上的意义和他息息相关。几年前，我还会高高兴兴的为他牺牲，现在虽然他的魔力已大不如前。但它仍然是神圣的，不容质疑的，甚至在此刻，我也没有想到反对它。就是在这种黑暗中摸索、探寻的心情下，我想好了我的诗，描写过去那种被灌输、单纯的日子已消逝了，譬如一束黄叶被飓风吹落，卷向天边，一去不返；描绘新世界所带给我的迷惘。因为我不知道该想什么，怎么去想。我写好这首诗后，躺在床上开始推敲。突然一阵急促的敲门声，我马上反应过来，又是抄家。姚女士的造反派已光顾我家好几次了，搜寻整我父亲的证据。他们拿走了所有资产阶级奢侈品。像我姥姥在共产党建立政权之前所穿的雅致绸缎衣服，我母亲的狐皮大衣，以及我父亲的毛料制服，即使是地地道道的毛装，他们甚至把我的御寒毛裤也抄走了。我已经对家被翻个底朝天习以为常了，这次我却一下紧张起来。他们发现我的诗怎么办？记得我父亲开始被批斗时，叫我母亲把他的诗都烧掉。他很清楚，任何作品都可能被断章取义的歪曲，用以陷害作者。但是我母亲舍不得把所有的诗都烧完，保留了一些写给他的。结果，造反派以这些诗为罪证，专门开了几次批斗会，折磨我父亲。父亲在一首诗里曾自嘲没登上四川峨眉山顶峰，虽无壮志攀金顶，却有闲情涉玉溪。姚女士和他的同伙于是据此硬说他有野心，要篡夺最高领导权。此外，父亲在另一首诗里描绘自己熬夜工作的情形。灯随深夜白。走笔到天明。造反派说他把社会主义中国描绘成漫长的黑夜，说他用自己的笔迎接天边发白。国民党反攻回来，白色是象征反革命的颜色。诸如此类歪曲文学作品、荒唐可笑的解释，当时比比皆是。毛泽东虽然喜欢古典诗词。但仍要大兴文字狱，写诗成了一种危险的消遣。我太清楚这种危险性了，一听到敲门声就飞快跑进厕所，拴上门。姥姥去开门时，我努力控制住颤抖的双手，把诗稿撕得粉碎，抛进便池内，放水冲掉。我仔细搜索地面，以确保没有碎片落下。但是冲一次水并没把碎片冲干净，我只得等着再冲一次。造反派已经来到厕所门边了，敲着门命令我马上出来。我没有搭理。我弟弟精明，这晚也受了惊。从文革一开始，他就常去专门买卖书籍的黑市。中国人做生意的天赋是如此强烈，毛泽东最仇恨的资本主义活动。自由市场居然还能在文化大革命的狂风暴雨中存活。在成都市中心区最繁华的春熙路边，竖立着一尊孙中山先生的铜像，这是共产党掌权以前立起来的。虽然毛泽东不喜欢承认在他之前还有任何革命领袖，包括孙先生，但是出于政治考虑。表明自己是继续孙先生的道统，他保留了孙先生的铜像。周围的草地成了一个苗圃，买卖花卉。文化大革命开始后，红卫兵闹闹,闹嚷嚷，要砸烂全中国所有的孙先生的纪念物，只因周恩来出面发出一道保护令，孙先生的铜像才幸存下来，而苗圃荒废,废了。说这是腐朽的资产阶级爱好的玩意儿。当红卫兵开始抄家焚书时，一群人聚在这块地方买卖那些逃过大火的书籍。来这里露脸的各色各样的人都有：有红卫兵，他们想倒卖没收来的书籍赚零花钱；有不甘寂寞的生意人，他们嗅到了钱的气味；还有教师。研究人员这样的学者，他们不想使自己的藏书付之一炬，又怕继续保存他们惹来大祸。当然，还加上那些热爱读书的普通人。上市交易的书一般是在一九四九年共产党夺权后至文革开始这段时间出版的。除了中国古典文学之外，还有莎士比亚、狄更斯、拜伦、雪莱。肖伯纳、萨克莱、托尔斯泰、杜斯妥耶夫斯基、屠格涅夫、契科夫、易卜生、巴尔扎克、莫泊桑、福楼拜、大众马、小众马、左拉等许多作家的名著，还有柯南道尔笔下的福尔摩斯，在中国非常受欢迎。德国之声。禁书选读。书的价格取决于多种因素。如果书上有图书馆的印章，价格就会大跌。大多数买主那时仍然对公家财产敬而远之。共产党多年的铁腕统治已树立了控制和秩序的威望。如果被捉到盗窃国家财产的罪证，将受到严厉惩处。大家宁愿买私人藏书。色情小说由于在共产党掌权后发行量非常少，所以卖价最高。当然，买这种书也要冒很大的风险。斯汤达尔的《红与黑》被认为有情爱描述，能卖到极高价，相当于一般人两星期的工资。精明经常出入这个书籍黑市。他最初的资金来源是一捆捆从废旧物资收购站买来的书，有些吓怕了的市民把自己的藏书当做废纸卖给废品收购站，金明和一位收购站店员拉上关系，成捆的用废纸价买下这些书籍，然后他再分门别类的以高价卖到黑市。在他很快通晓各种书籍的价格之后。就在黑市上买书转卖，他先自己看，看完后再卖掉，再买更多的。从文化大革命开始到1968年底，几千册书流经他的手。他抓到机会，每天以两本的速度贪婪的阅读。每次从自由市场交易下来，他只敢在手边保存十几本书，带回省委大院后，小心翼翼的藏好。他的一处藏书地点是省委大院内一座废弃的水塔后面。一天下大雨，毁掉了他藏在这里的心爱书籍，包括杰克·伦敦的《野性的呼唤》。他也把一些书偷偷带回家，藏在床上的草垫下面或贮藏室的黑暗角落里。就在抄家那天晚上，他正好有本《红与黑》藏在他的床里。不过他耍了个花招，把藏在家里的书都包上了《毛泽东选集》书皮。姚女士和他的同伙没有想到要检查。金明也在别的黑市上进进出出，他对科学的热爱并没有因文革而降温。那时，成都唯一一处科学器材的黑市交易无线电零件、半导体材料。因为当时半导体、无线电工业可以传播毛主席的声音，而得以大为发达。金明买了零件，自己安装成收音机后，再以高价卖出，这样他就有钱买更多的零件，来达成他真正的目的——实验种种一直困扰着他的物理理论。为了赚钱维持自己的科学实验。他甚至买卖毛泽东徽章。这段时间，许多工厂都停止正常生产，转而制造各式有毛泽东头像的徽章，优劣精粗，触目皆是。那时，各种收藏，如集邮、搜集绘画等，都被禁止，说是资产阶级恶习。人们嗜好收藏的本能就集中到了这个被批准的玩意儿上。当然，他们只敢暗地里交易。金明靠这项交易发了一笔小财，伟大舵手恐怕做梦也没想到，他的光辉形象竟然也成了投机商品。黑市不断被取缔，尝试几辆满载造反派的卡车突然风驰电掣般开来，截断整条街，捉拿看似可疑的人。有时派来许多暗探，假扮买卖人模样，混到正热心交易的目标身边，一声哨子响，立即抓住这些人。被抓者的所有物品、钱财统统没收，还遭毒打。一般惩罚是放血，用刀子戳屁股。释放前都受到警告，下次再犯，惩罚加倍。但人们照来不误，黑市上仍有做交易的熟面孔。我的二弟小黑，在一九六七年初时十二岁，因为无所事事，加入街头兄弟伙。这类集团在文革之前几乎不存在，现在盛行起来了。一个兄弟伙称为一个码头，领头的叫舵爷，伙内每个成员都是兄弟。都有一个绰号，一般和动物有关系。如果男孩子很瘦，就叫瘦狗；有一撮灰发，叫灰狼。小黑的绰号是黑蹄，原因是他的名字有个“黑”字，皮肤又黑。此外，帮火内跑腿做事也十分敏捷。他是他那个兄弟火中最年少的。德国之声。《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。